0: Ser um ídolo do futebol ultrapassa as delimitações de um campo de futebol. Para se tornar de verdade um ídolo, o jogador precisa ter consciência que milhões de jovens em todos os lugares do mundo se identificam e têm esses ídolos nessas né, pessoas como exemplo. Não apenas jogando futebol como em tudo que eles fazem e como levam as suas vidas. Mas quando uma sociedade é levada a encarar que o seu atleta, o seu ídolo, é um condenado da justiça por estrangular, esquartejar e matar a mãe do seu próprio filho, vemos o quanto a sociedade tolera o feminicídio, mas não consegue aceitar a perda do seu jogador. Adimina pobre e bem comportado a ídolo de uma grande torcida. Dentro de campo, um jogador relativamente calmo, mas fora dele, envolvido em várias confusões. Em 2010, o então goleiro, né, titular do Flamengo, prestes a entrar na seleção, super falado, né? Super em alta, Bruno Fernandes, foi condenado a 20 anos e 9 meses de prisão pelo homicídio triplamente qualificado de Elisa e pelo sequestro e cárcere privado do Bruninho, filho dos dois. É difícil acreditar, mas ainda tem pessoas que apoiam o Bruno e apoiam que o Bruno volte a jogar. Sim, ainda existem pessoas que apoiam. Estou a favor dele. Estou a favor dele no futebol, porque todo mundo erra. O cara tem direito com uma chance de voltar à sociedade. Quero ele no nosso time aqui em Rio Branco. Tá entendendo? Por favor. Porque o cara errou, porque o cara não pode voltar a ser outra pessoa normal de novo. né? Concordo. Então, obrigado. Obrigado, aí. Isso, isso significa que vocês concordam com ele? Que entre uma saída e outra do regime sem aberto, há sempre alguma pessoa que vai lá e tenta tirar uma selfie ao lado dele com muito orgulho. E do outro lado a gente vê né, um tratamento muito banal dado à violência contra a mulher. Quem fala por Elisa? Né? Quem representa Elisa? Por que, por que tiraram o direito do Bruninho ter uma mãe? Bom, é esse o caso de hoje, um caso bem forte. Realmente pesquisando a gente, fica bem triste pesquisando e trazendo ele. Mas é um caso muito necessário pra gente abordar aqui. E tudo que eu falei está em matérias. Nada que eu trouxe aqui é achismo. Tudo está em notícias, fatos. Eu nunca trago nada para esse podcast que não seja verdade. Então, se alguém quiser contestar alguma coisa, eu com certeza vou te mandar o link, a fonte... Que eu trouxe essa, essa, esse fato, né? Então agora sim eu vou chamar aí a vinheta. Mas antes, calma. Antes de eu chamar a vinheta, vai lá no meu Instagram. Arroba. Érica com K, Mirandas com S no final, posta que você está escutando o podcast, vai que outras pessoas vêm e, e ficam com vontade de assistir, de conhecer o nosso conteúdo, e claro, também temos o Instagram do Casos Reais, arroba Casos oficial, e vai lá que a gente sempre posta alguma coisinha também, não é muito não, mas a gente posta. Agora sim eu vou chamar a vinheta e vamos para o caso da semana. Elisa Silva Samudio nasceu no ano de 1985, em Foz do Iguaçu. Os seus pais se separaram e ela ficou com o pai. Segundo os relatos do advogado e da mãe de Elisa, ela era abusada sexualmente por ele. E ainda pequena, na infância, ela era fã de futebol. Por 10 anos, ela jogou como goleira em um time de futebol de salão da cidade dela. Ela disse que parou porque não dava dinheiro e também porque era muito preguiçosa, que não gostava muito de se exercitar. Ela disse isso a um jornal carioca em 2009. E com o um sonho de ser modelo, ela saiu de casa aos 18 anos para morar em São Paulo. Já o Bruno Fernandes de Souza nasceu no ano de 83, em Minas Gerais. E desde cedo ele já jogava futebol nos campos de terra, perto de onde ele morava, como é de costume dos garotos novos e que sonham em ser jogador de futebol, né? Que é o sonho mais comum do Brasil, né? Vamos falar um pouquinho da família do Bruno, que eu acho sempre importante a gente trazer a história, o contexto da vida da, da criança, né? Enquanto ele era criança, que é a época que a pessoa se forma, é quando ela é criança, né? São os primeiros anos de vida, é onde a personalidade é criada, né? E o caráter também. Então, acho bem importante a gente trazer um um pouco do contexto de criação do Bruno, porque talvez ele tenha feito as coisas que ele fez, podem se justificar pela criação que ele teve. Claro que não são justificativas para nada de ruim que ele fez, mas que podem fazer um pouco de sentido por causa da história dele. Então vamos lá, vamos falar um pouco da família dele. Em 96, a sua mãe, Sandra, atirou cinco vezes em uma mulher, sendo que nenhum dos tiros atingiu a pessoa, né? A Sandra teria discutido com ela após consumirem cocaína em uma festa. A mãe do jogador chegou a ser denunciada pelo Ministério Público por tentativa de homicídio, mas ela nunca foi presa. E em 2005, ela e seu companheiro, na época, foram acusados de fraudar documentos de um terreno na Bahia. Já o pai do jogador, Maurílio Fernandes das Dores de Souza, foi acusado de furto e teve a prisão pedida sete vezes. E o irmão de Bruno, Rodrigo Fernandes, foi preso por roubo em Teresina, no Piauí. Ainda adolescente, o Bruno conheceu Daiane Rodrigues, com quem viria se casar e ter filhos. Agora a gente vai falar do macarrão, né? O macarrão... O nome dele de verdade, para quem não, não se lembra, Macarrão era um amigo de Bruno, e o nome dele real é Luiz Henrique Ferreira Romão. Como eu falei, né, ele era muito amigo e também braço direito de Bruno para tudo, mesmo antes da carreira profissional dele como jogador. Alguns chegaram a definir a relação dos dois como um pouco doentia. O Macarrão tinha uma tatuagem nas costas que era uma, homenagem, era uma homenagem à amizade dos dois. Entre aspas, Bruno e Maca. A amizade nem mesmo a força do tempo irá destruir. Amor verdadeiro. É, isso era o que estava escrito nas costas do Macarrão, né? Que tá escrito, né? Porque não, não dá pra tirar, não. E o Bruno ganhou maior reconhecimento ao ser contratado pelo Flamengo em 2008. No início de sua carreira como goleiro, ele começou a frequentar algumas festas e se envolveu em algumas confusões, como a gente já sabe. Bom, vou começar a citar algumas aqui. Em junho de 2008, ele foi acusado de tentativa de agressão por um estudante e acabou aceitando o pagamento de dois salários mínimos em cestas básicas. Um mês depois, em julho de 2008, depois do empate entre o clube carioca, o Flamengo e o Atlético Mineiro, em Belo Horizonte, Bruno deu uma festa em seu sítio em Ribeirão das Neves, que terminou na delegacia, após uma confusão com algumas garotas de programa. Na época, o Bruno chegou a defender as mulheres, dizendo que, entre aspas, independentemente de ser prostituta ou não, é uma mulher e bater em mulher é covardia. E por causa desse episódio, o Bruno chegou a ser punido em 20% do seu salário naquele mês. Além disso, as esposas de dois jogadores que estavam envolvidos no episódio pediram um divórcio após a confusão que teve, né? Bom, no meio de tantas confusões, naquele mesmo ano, em 2008, em 23 de outubro, mais precisamente, o Bruno marca o seu segundo gol com a camisa do clube e se torna o maior goleiro artilheiro da história do Flamengo. Enquanto isso, a Elisa passou a frequentar festas que os jogadores participavam. Chegou até a viajar para fora do Brasil, conheceu muitos famosos. Na época, Elisa também, né, tava iniciando ali a carreira dela de atriz com o um filme pornô. E eles tiveram um relacionamento breve, assim, parece que foi rápido o caso que eles tiveram, mas que acabou trazendo a gravidez indesejada, né, do ponto de vista do Bruno. Não era indesejada para Elisa. E vale ressaltar aqui que na época o Bruno era casado. A Elisa desejava ter o filho enquanto Bruno tentava convencê-la né, a realizar um aborto porque ele não queria assumir a paternidade nem pagar pensão. E esse foi o início de tudo, né, de muitas discussões violentas. No ano de 2009, a Elisa fez um BO acusando o goleiro de sequestro, agressão e ameaça. Ela contou que Bruno, Macarrão e mais um amigo foram buscá-las em sua casa e dentro do carro foi ameaçada com uma arma pelo goleiro além de agredi-la com tapas. Elisa foi obrigada a tomar um coquetel abortivo por eles, mas a gravidez, graças a Deus, não foi interrompida. Um laudo do Instituto Médico Legal mostrou que Elisa tinha vestígio de agressão, mas, no entanto, ela não compareceu às próximas audiências por medo. Falou assim, é, você não queria se aparecer, você foi no jornal rindo, falando que você ficou com isso, com aquilo, me deu dois bofetões enormes na cara... Aí ele pegou e ficou rodando, rodando, rodando falou assim, ah, não sei se eu te mato, não sei o que, que eu faço. Aí eu falei assim, se me matar é pior porque as, as pessoas vão atrás de você. Aí ele falou assim, ah, aí ele pegou e falou, mas se eu te matar e te jogar em qualquer lugar, não vão descobrir. Aí ele falou assim, se você for na delegacia em qualquer lugar, eu vou atrás de você, mato você, mato sua família, mato suas amigas, que eu sei aonde está cada uma, assim, o nome de cada uma delas. Em uma entrevista, a Elisa também relatou sobre a agressão que sofreu contando à mídia sobre o ocorrido. Pois assim, ela achava que o Bruno não iria fazer mal para ela. Inclusive, tem muitas notícias, tem programas de TV que a Elisa chegou a ir né, um pouco antes dela morrer, um pouco antes dela perder a vida dela e que ela deixa muito claro que ela tem medo do Bruno e que por isso ela aparece nos programas, ou seja, nem isso foi capaz de parar ele. Você não fica com medo de represálias, já que você disse que tudo isso aconteceu.
1: E agora, que não, agora se não você mais.
0: falasse alguma coisa mais séria poderia acontecer, não foi essa a ameaça que você recebeu? Foi, foi, mas na hora hum. que eu fui na delegacia, eu pensei só no bem do meu filho. Uhum. Pelo menos lá eu tô parada e pela imprensa também ele não seria maluco de mandar ninguém vir atrás. Quer dizer, você acha agora que o Brasil inteiro sabe dessa história que você está contando? Uh, seria uma coisa absurda da parte dele tentar qualquer coisa contra a sua vida, contra a vida do seu filho? Porque ele seria o suspeito número um, é isso? Com certeza. Mas nessa época ela ainda era constantemente ameaçada por ele, por mais que ela estivesse né, colocando isso na mídia. E ela recebia muitas críticas dos fãs do jogador... Que diziam que ela fazia aquilo por fama, pelo dinheiro dele... E que o filho podia nem ser do Bruno, né? Isso é bem comum a gente escutar por aí... Até hoje, né? Doze anos depois do ocorrido. O bebê nasceu em fevereiro de 2010. Em maio, o Bruno tentou convencer a Elisa a ir até o Rio de Janeiro. Ele dizia estar disposto a ajudá-la e convencida de que ele queria ajudar ela mesmo ela acabou indo para o Rio. E ao chegar, ela se hospedou no Hotel Transamérica, onde ela ficou por cerca de um mês. Em 6 de março de 2010, mais confusão na história do Bruno, na vida do Bruno, né? Que ele gostava de uma confusão. Com o objetivo de apaziguar a situação do amigo Adriano, né? O famoso imperador. Quando o atacante né? teve um episódio que ele brigou com a ex-noiva, Joana Machado, o Bruno questionou os repórteres. Entre aspas, quem nunca saiu na mão com uma mulher? Qual de vocês aí, que é casado, que, não, que nunca brigou com a mulher, que nunca discutiu, que nunca até saiu na mão com uma mulher, né cara? E na época ele foi repreendido pela então presidente do clube, Patrícia Morim. E o camisa 1 chegou a se retratar e pedir desculpas pelo que ele falou publicamente. E em julho daquele ano, a polícia recebeu ligações anônimas que informavam que Elisa e seu filho, Bruninho, estavam no sítio do goleiro e que a mulher havia sido agredida. Os agentes foram até o local com um mandado para que pudessem entrar no sítio. As autoridades perguntaram ao caseiro Elenilson se, se o bebê esteve ali e ele negou. Por causa das diferentes informações, todas que estavam no local foram para a delegacia. E lá o funcionário afirmou que a criança esteve no sítio sim, mas que não sabia sobre o seu paradeiro. Em algum momento, Daiane, né, a mulher de Bruno, ligou para as autoridades e relatou que o motorista de Bruno, o Emerson, poderia saber onde o bebê estava. Ao ser interrogado, o homem chorou desesperadamente e afirmou que levaria a polícia até o bebê para que sua situação não se agravasse ainda mais. O Emerson guiou os agentes até uma casa e a mulher que morava lá revelou que a sua filha havia levado o Bruninho. Eles então seguiram até a residência da filha, que disse que o bebê estava em outro local. E eles seguiram as pistas até encontrá-lo, até encontrar Bruninho, né, com desconhecidos. Assim que foi dado o desaparecimento de Elisa, já tinham alguns suspeitos na lista, né, bem claros, por sinal. E um deles era Bruno. Em 4 de junho de 2010, dois amigos do goleiro a levaram até a casa de Bruno para que eles conversassem. Jorge, um outro amigo de Bruno, que era menor de idade, estava escondido no porta-malas. Após Elisa entrar, o Jorge saiu e a ameaçou com uma arma. Com o um susto, a Elisa tentou reagir e conseguiu tirar o revólver dele. Ela tentou disparar, mas só que estava descarregado. Jorge rapidamente pegou a arma de volta e deu três coronhadas na cabeça de Elisa. Então, ela foi levada para casa de Bruno e trancada em um quarto, enquanto o Bruninho estava aos cuidados de Fernanda Gomes de Castro, que era uma outra amante de Bruno na época. Ou seja, estamos aqui na terceira mulher para poder esclarecer para vocês. Elisa era uma amante, né? Fernanda, outra amante, e Daiane, provavelmente, teoricamente, mulher de Bruno. Eles partiram para o sítio no dia seguinte, quando o goleiro retornou de um jogo. A situação estava a mesma até então Bruninho com Fernanda Enquanto a Elisa estava presa Ela era alimentada no quarto E também foi espancada várias vezes Elisa foi obrigada a ligar para conhecidos E dizer que estava bem Em 9 de julho Bruno fez um churrasco E muitos estranharam que a casa permaneceu Pela primeira vez trancada durante a festa e Testemunhas inclusive afirmaram Ter visto o caseiro entrar com pratos prontos Em determinada hora na noite de 10 de julho, Jorge e Macarrão saíram com Elisa em um carro e em outro foram Bruno e seu primo Sérgio. Eles seguiram até a casa de Marcos Aparecido, apelidado de Bola, um ex-policial militar que participou de treinamentos para cachorros e tinha Rottweilers em casa. O Sérgio, primo, conta que voltou para o sítio os demais e os outros seguiram para casa. Elisa disse que não aguentava mais apanhar, então o Bola... Respondeu dizendo que ela não iria mais apanhar E sim morrer Elisa morreu, por as... Elisa morreu por asfixia ao ser estrangulada Jorge disse que Bola saiu com um saco preto Onde supostamente estavam os restos de Elisa E ele deu para os cachorros Contudo, a perícia, após ir até a casa de Bola Alegou que não encontrou um indícios de esquartejamento no local o Emerson foi condenado a dois anos e seis meses de prisão. Ele e Nilson, há três anos, por sequestro e cárcere privado e cumpriram a pena em regime aberto. Daiane foi absolvida. Jorge cumpriu dois anos de medida socioeducativa e acabou sendo liberado. Fernanda Castro foi sentenciada a três anos de prisão, mas a pena foi substituída por prestação de serviços à comunidade. Já a sentença de Marcos foi a 22 anos de prisão sobre as acusações de homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver. Luiz Romão foi condenado a 15 anos de prisão por homicídio triplamente qualificado, cárcere privado e sequestro. E já o Bruno, né, que demorou a chegar aí nele, foi sentenciado a 20 anos e 9 meses de prisão. Em 2019, o Bruno foi beneficiado com progressão de pena e foi transferido para o regime semiaberto, Legalmente, ele está apto a retornar ao, à sociedade né? até a virar jogador de futebol de volta. Né? Pelo que diz a lei, ele pode, ele tem o direito de ocupar uma função social, ou seja, ele pode e deve trabalhar, mas não precisa ser no futebol. Aos 35 anos, ele está chegando ao limite da carreira de jogador. A posição de goleiro, para quem não sabe, para quem não entende, é com a maior longevidade no futebol. Mas ainda assim, quem supera, por exemplo, os 40 anos ainda é uma exceção. Mas o que fica aí na dúvida né? é se ele deve seguir no futebol. Ele merece seguir no futebol? Ele deve continuar? O que você acha? Manda aí no meu Instagram, é, compartilha aí nos stories. Eu quero saber o que, que você acha sobre isso. Recentemente, né, ele fez parte do elenco do Rio Branco, que disputa a Série D do Brasileirão. E quando foi anunciado, né, foi aquela vez que ele foi anunciado como jogador de novo, como goleiro. E assim, foi um burburinho, um buzz enorme. Só se falava disso na época. E, inclusive, o clube perdeu seu principal seu principal patrocinador e a treinadora do time feminino chegou a pedir demissão. Então, para vocês terem noção do, do tamanho que vira, apesar de ser um, um time de Série D, ele gera essa repercussão tão grande nacional quando ele vai para algum clube. E aí ele ficou nesse vai e volta, né? Vários times ficaram chamando ele e aí depois eles viram que não era uma boa contratação pelo... Pela questão das notícias negativas e sempre ficava nessa de ir e vir, né? Vocês devem estar se perguntando, né, sobre o Bruninho. Onde está o filho, né, do casal? O Bruninho vive com a mãe de Elisa e não demonstra nenhum, absolutamente nenhum interesse em conhecer o pai. Em uma entrevista para o Domingo Espetacular, o Bruno chegou a dizer que o motivo da morte de Elisa não seria a pensão. A motivação teria sido muito maior e que ele apenas pagou essa conta. E vale falar, né, falando um pouquinho aqui da carreira do Bruno, que na época, em 2010, antes de tudo o que aconteceu, jornais italianos, inclusive, noticiavam muito o interesse do Milan na contratação do goleiro flamenguista. Ele estava no ápice da carreira dele. Com certeza o Bruno estava saindo do Flamengo para ir para um time internacional, um time europeu. O goleiro ainda tinha um pré-contrato assinado com os italianos. Lá ele receberia 500 mil reais mensais e isso é o equivalente a 12 anos atrás, né? Ou seja, para o futebol, na época, era bastante dinheiro. E segundo o jornal Lance, no dia de sua detenção, em 7 de julho de 2010 o Bruno tinha nas mãos uma outra oferta, que era do Zenit, da Rússia. A proposta havia sido recebida dias antes da prisão dele, e a oferta era de 8 milhões de euros, cerca de 17,5 milhões de reais, que era a cotação da época. E segundo o mesmo jornal, o Flamengo estava feliz com o negócio, ou seja, provavelmente o acordo seria fechado e ele teria sido contratado em breve. Enfim, esse é o caso de Elisa Samúdio, né, que teve esse final tão triste, mas que ao meu ver o final não é tão triste assim, já que Bruninho tem, tá em vida, né, o Bruninho está vivo, está com saúde, apesar de terem dado um coquetel, né, pra tirar a vida do Bruninho, ele hoje em dia é um menino saudável, ele nasceu saudável, porque essas coisas que eles colocam pra pessoa tomar, para perder o bebê, Poderia ter afetado a saúde de Bruno, ele poderia ter nascido com algum problema e graças a Deus nada aconteceu. Ele já é um homem, né? já é um menino adolescente, já está bem grande e, e é isso que importa. né? Infelizmente, a vida de Elisa foi perdida, mas vale a pena a gente lembrar desse caso aqui, para nunca deixar cair no esquecimento. Né? Mas é isso, espero que vocês tenham gostado da notícia que eu trouxe, das notícias que eu trouxe, né? do que eu reuni aqui realmente, tudo que eu, como eu sempre falo, né tudo que eu trago aqui eu, é, é ao longo de muita pesquisa tudo que eu trago aqui são informações são notícias, nada é achismo então, é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio, até o próximo episódio, na quarta-feira eu vejo vocês um beijo